0: Hej och välkomna tillbaka till juristpodden vid Karlstads universitet. Eh, kanske känner ni igen min röst, det var ett tag sedan sist. Eh, jag heter Hilda Ivarsson eh, och med mig idag har jag också Beatrice Talar upp
1: igen som sist.
0: Ja och vi eh, har in ett avsnitt ett tag senare. Det har, gått, eh, det har gått ett tag, det har hänt mycket men nu är vi tillbaka och det känns jättebra. Och med oss idag som gäst har vi Per Svensson, åklagare. Vid åklagarkammaren i Karlstad. Välkommen.
2: Tack så mycket. Kul att vara här.
0: Vad roligt. Det är kul, kul att ha dig här. här. Ja, ja. Vi har ju tänkt att prata lite om vad du gör och mm. ditt arbete och om dig. Och, och jag ska väl inte hålla i det här längre utan du ska få dra igång tänker vi. Så du får hemskt gärna börja berätta lite om dig. Vem du ja. är, var, vart gick du i juristprogrammet och så vidare.
2: Ja, men det kan jag göra. Jag började läsa 96 i Göteborg gick jag på juristlinjen där och blev färdig så småningom efter lite uppehåll för utlandsstudier. Jag läste i Tyskland ett år och i Italien ett halvår. Och sen, ja, uppsatsen tog sin tid men sen blev jag klar till slut då. Och så satt jag ting i, här i Karlstad. Och nu ska vi se, när kom jag hit och Det var 2004 tror jag som jag satt ting och sen jobbade jag ett år på byrå hemma i Norrköping men pendlade hit på helger och så jobbade jag ett år på byrå och sen beslutade jag mig för att söka mig hit och ville byta bana lite för det här var en affärsjurisbyrå och jag ville prova något annat och så fick jag möjlighet att komma in på åklageriet och på den vägen är det. Det här är 2007 som jag började jobba som, som åklagare. Det är väldigt kort om bakgrunden, men så hamnade jag här i Karlstad. blivit kvar här sedan dess. Jag trivs jätte, jättebra, både i staden och med jobbet.
0: Vad, vad, vad kände? Vad var det som gjorde att du bytte från den affärsjuridiska inriktningen ja. till åklagare? Just ja. Det ganska mycket kanske. Det gör det. Mm.
2: Ehm, ja, Det är en jättebra fråga. Ehm, jag, jag kan inte, jag liksom inte ge ett jätterakt svar så där eh, på det. Jag tyckte att åklageriet verkade kul när jag satt ting och man fick se en åklagare i rättssalen. jag tyckte det verkade roligt och intressant. hur eh, Åklagarens roll i rättssalen, liksom, att man får, eh, vad ska man, säga, man får vara navet lite i processen. Den som, det är den som förtalar och den som styr och ställer lite grann. Och man får ja, chansen att och, och prata lite inför folk om man tycker det är intressant och kul. Eh, så den en del av rollen som jag tyckte verkar intressant. Det, det lockade mig. Jag hade några kompisar som jobbade som åklagare. och det de beskrev för mig verkade. Det verkade vara ett intressant jobb helt enkelt. Det intressanta som jag då föreställde mig var just att man jobbar med affärsjuridik. vilket var, det var jätteintressant och jättekul också. Men det är ju för mig i alla fall var det ju, det är ju väldigt abstrakt i någon mån. Man sitter och jobbar med kan jobba med ganska komplicerade juridiska dokument eh, och avtal och annat som det känns ibland som ingen läser förutom juristerna själva. Liksom. Inget all ont i det alls men just jämfört med åklagariet så är det väl mer en dimension av kontakt med, med människor på ett annat sätt eh, som liksom verkar intressant tyckte jag. Mm. Kontakt med då, alltså då, eh, polisen och, och brottsoffer och tilltalade lite, lite, mer, vad ska man säga, lite mer levande eh, så det lockade mig.
1: Mm. Ja. Så man kan säga att under tingsmeditering när du, när du satt där, det var då som mm. du fick upp ögonen för åklagare. Ja. Ja. Egentligen inte när du pluggade då. Du hade Nej. inte en bild av det då? Eller att Nej. du kände att det var då du...
2: Nej men precis så var det. Jag, jag läste Göteborg, den är också var i alla fall då, eh, som en affärsjuridiskt inriktad linje. Eh, och då var jag liksom helt inställd på att det var affärsjuridik som det skulle vara. Och det var... Ja, hos mig och bland de andra studenterna kanske lite ansågs som var just affärsjuridik ansågs vara lite mer eh, komplext och lite mer inom stort situationstecken om ändå lite finare så att säga, än humanjuridik och sådär så det var det spåret man tyckte då var mer intressant okay. eh, mm. men det var liksom, det byggde bara på på fördomar om att jag inte visste så mycket om åklaget alls egentligen då. Eh, så att nej precis, mitt intresse det väcktes under tingsmeriteringen. när jag när jag såg hur man jobbade som åklagare i, i rättssalen mm. så, så var det. Och jag jobbade då på och det, det var jätteintressant och jättekul, för jag säga. Um, men som sagt, det blir en abstraktionsnivå ibland på det som kanske inte passade mig fullt ut. Ja. Det blir extremt ja. teoretiskt.
1: Hur var det med dina kurser som du pluggade med? Om det var många som var inriktade på ja. affärsjuridik då. Som det sagt, var vi. Hur, ja.
2: hur ser det ut idag? Har du kontakt Nej, men, med många idag? Hur och, eh, och, och,
1: och, ja, ser liksom, spridningen ut?
2: Det, kontakten är lite sporadisk men ja. de flesta har, är, har det är väl lite olika, ska, nu jag efter de, de, ganska flesta är på affärsjuridiska banan. Så. Mm. Jag, jag och två tre stycken till kanske från min kurs som har valt att prova den här oklageriet.
0: Om vi då går vidare lite till ditt yrke, hur är det är att arbeta som åklagare och vad ställs du inför, vilka utmaningar mm. möter du i vardagen och sådär? Berätta gärna.
2: Ja, det gör jag gärna. Lättaste sättet att berätta där utifrån det är kanske att beskriva liksom vad grundpelarna är i mina arbetsuppgifter som åklagare. Och då brukar man säga att det finns det är tre uppgifter. Det är att man, man leder förundersökningar, man tar sedan beslut i, i åtalsfrågan om det ska väckas åtal eller läggas ner och om det ska väckas åtal, vilken bevisning man ska använda sig av. Och nummer tre är då att man, man går i rätten med sina åtal. Och, eh, så det är de här tre benen som, som jobbet vilar på. Och det har, då har vi väl en sak som jag tycker är en stor, som, som tilltalar mig jättemycket, just den här Um, variationen som blir utifrån de här tre sakerna att det blir inte enformigt på det sättet med att du bara sitter och nöter en sak utan att du har de här tre sakerna du jobbar med, du är förleder dina, dina pågående förundersökningar du skriver dina åtal och du går i rätten så det är en variation i jobbet som, jag, som passar mig um, jättebra det blir sällan, tycker jag själv det blir sällan långtråkigt uh, utan du har en variation i det uh, som, som är kul och det blir också just en slags ja, en dimension i att det blir kontakt med många olika eh, ja, personer. Du har kontakter med, med poliserna i dina pågående ärenden. Det är polisen som, som utreder då på, på mina direktiv som att Jag ser åt polisen i det här ärendet måste vi göra det här och det här. Och, och så har man en dialog med poliserna om det. Eh, och det där jobbet, det där samarbetet som är mellan mig och, och polisen, det är också något som jag som trivs väldigt bra med. Det är Särskilt när det är duktiga drivna utredare och får jobba med dem. Då blir det en, en, en energi i jobbet som den trivs jättebra med. Så du får den dimensionen med kontakter i de här så blir det, ett visst, det blir ett visst driv och ett visst tempo i jobbet som är kul. Då. Och sen när det gäller åtalskrivning och bevisning och sådana saker så, så kan det komma in en dimension av liksom ett juridiskt knäckande i den delen. Då. Så ganska ofta är det liksom lite mer kan vara masshantering så där man skriver sina åtal och du har en standard typ av bevisning, men ändå, hyfsat ofta så blir det ett knäckande i så att säga, vilken rubricering har jag stöd för det här vad ska jag rubricera det här som, och hur ser bevisningen ut och mycket kring om vi säger, uppsåtsfrågor, försöksfrågor så där har du den mer tunga juridiska delen av det hela som kommer in där, så det är kul och sen den här biten med att vara i rätten, där får man den här dimensionen av liksom lite vad ska man säga? Det är alltså inte teaterapa, men du får, du får klä en roll, en, en roll och agera i rättssalen för andra som är rätt så rolig. Som det här sagt, det var ett långt svar på din fråga egentligen. Men just den här, den här variationen i jobbet som blir utifrån de här tre dimensionerna det tycker jag är, det är något som är väldigt kul. Då.
0: Finns det några svårigheter i de här tre dimensionerna att... Ja, men på något sätt, hur man ska förhålla sig till vissa delar. Är det någon del som tar mycket mer tid än den andra och att det blir problematiskt ibland? Hur, hur förhåller du ja, dig då?
2: Precis. Det är konstanta utmaningen att liksom ha, ha balansen mellan de här bitarna hela tiden och att just hinna med. Eh, ja, hur, hur du ska fördela arbetstiden helt enkelt, det har vi ju alla i, i, när ni pluggar och i, i, i alla jobb, hur ska man hinna med allting på ett balans, balanserat sätt? Så det, med det kan absolut vara en utmaning. Just att hinna med att ge direktiv och ha tempo i sina pågående utredningar. hinna med att åtala in och inte låta saker ligga för länge. Och hinna med att läsa på i förhandlingarna, som man ska ha. Så den här, det kan ju bli splittrande. Så den, det problemet som, som vi alla kämpar med dags med att hinna med att få tiden att räcka till, den, den kämpar man ju med också. Så är det ju. Och det kan ju vara utmaningar kan ju vara exempelvis när det blir skarpt så att säga, när det blir extra utmanande, det kan ju vara när man har tidsfrister som löper, du har åtalsfrister, alltså du måste väcka åt och det, en viss tidsfrist, måste det ju bli klart då, för annars så om det är en person som sitter hektan så släpps ju personen ut i värsta fall om man inte blir klar, och sen får du ta saker för liggandes för länge så att du måste ha tempo där, ja, måste inom situationstecken det är ingen som står med en piska på det sättet, men just <går> svar på din fråga, att där är utmaningen att få hitta balansen där och det kan vara svårt särskilt i början eh, och det kämpar man med hela livet antar vi att hitta rätt balans Kan ja. jag
1: också få ställa en full fråga på det, jag tänkte du var inne på det att du gillar ju variationen att det passar dig och, och så jag tänker som åklagare så måste man ju sätta sig in i väldigt mycket, man undersöker ju väldigt grundligt och, mm. för att få fram bevis och så vidare för den man ska vara. jag tänker, hur, vad finns det för svårigheter där man måste kunna mycket om, om mycket om man uttrycker ja. sig så och sätta sig in i kanske mycket Ja, men tekniska saker, mm. applikationer eller vad det nu kan ha ja. på telefonen när man måste veta hur de fungerar och så vidare. Ja. Hur, hur, vad finns det för svårigheter där? Hur ja, det... Nej,
2: men precis det du säger nu. Det är ju en utmaning att man, man är ju man måste hänga med. Ja. <laughs> hänga med i utvecklingen helt enkelt. Både som du säger nu kring särskilt kring tekniska applikationer hur de fungerar sociala medier, hur de fungerar och så. Mm. Sen finns det ju tekniska bitar så i, i Eh, när det gäller teknisk bevisning, vad gäller DNA och annat så utvecklas ju det också hela tiden det är något man eh, måste hålla sig uppdaterad på alltså det är ju så att i första hand är det polis vi har ju våra utredare som polisen som, som sköter utredningen och det är de mm. som ska ha kollen på de här sakerna och presentera det här för oss men jag måste ju själv veta vad det jag tittar på för mm. någonting att veta om Polisen har täckning för där de säger. Mm. Så, men för att kunna skaffa sig den här kollen så har vi ju en, alltså det får man säga som en stor fördel inom myndigheten att vi har ett bra utbildningspaket. Både när du kommer som ny, att då får du får eh, ganska omfattande utbildning de första två åren under din aspirant- och assistent- och tid eh, Det är ett, ett väldigt ambitiöst utbildningspaket så där får du mycket utbildning och sen så har du kurser regelbundet som du kan gå mm. när du utbildar, när du jobbar. Så den vägen har du bra möjlighet att skaffa dig. Liksom. Bli uppdaterad på saker och ting. Du har kollegor som du frågar förstås hela tiden om saker och ting. Så det finns liksom en bra en bra apparat för att kunna skaffa sig den här kunskapen. Så är det. Men, men,
1: liksom, det, det är bara polisen och, och åklagarmyndigheten alltså som säger liksom kollegor och så vidare. Det är bara ni det är aldrig någon utomstående expert på något område hur, för det kan ju vara känsligt tänker jag om det är något sekretessbelagt eller hur, ja. hur, hur funkar det?
2: Ja, men, um,
1: Kanske är en konstig fråga Nej hur, inte hur
2: alls man... det, det kan man ju alltså men nu skulle ta in någon det, det, det här hålls det är sällan vi tar in någon Um, utomstående så stav, vi har ju polisen och så har vi NFC uh, mm. som sköter de tekniska bitarna så skulle man vilja ta in någon extern konsult det har ju säkert hänt kring vad ska vi säga data bitar möjligtvis mm. även om polisen har väldigt bra kompetens på IT-forensik och så som det kallas så uh, är inget problem för då har man ju sekretessavtal och sådana mm. mm. saker ja, um, så det, det är inga problem och, men kompetensen hos polisen och i myndigheten på, den är liksom bra det handlar bara om att hitta den och mm. veta vad man kan göra. Nej, men det kan man väl säga just de här åren jag har jobbat nu så märker man liksom kraven på oss som åklagare har ökat kring ja, på alla sätt egentligen kring både alltså bevisningen då beviskraven vill jag posta har liksom höjts alltså det krävs mer av oss nu i domstol mm. för att vi ska kunna få ett åtal. För att ett åtal ska vinna bifall. Och det i sig ställer högre krav på oss kring, kring vår kunskap, kring vad vi kan om de här olika sakerna. Så den utvecklingen har gått åt det Det är högre krav på, på kunskapsinhämtning hos oss som åklagare. Det, det är även, får man nog säga, högre krav på uttaget kring arbetsuppgifterna att det är vi förväntas göra mer än vad vi gjorde innan. Okay. Så det, det förutsätts mer dokumentation kring olika beslut och annat. så, så det, och
1: du säger sen innan när du började, ja, sen började sen du precis, började ja, ja precis juster och, ja. och man jämför med nu sen 2000 ja,
2: det är det att det var ingen jättebra PR för oklare oklare talesvan nu så att nu ska jag inte måla upp en bild av att det låter som att nu nu var jobbigt har blivit till plötsligt. lite inte alls men liksom, ja. kanske lite intressant just man, vet, man pratar man ofta om hur det är i många yrken, särskilt kanske inom statlig verksamhet och hur man läggs på man kommer mer från kärnuppgiften kanske man kan säga att det är mer administration och så det är allt mer och mer för många yrkesgrupper. Mm. Och det är samma för oss i någon månad. Det, det är något som har, har blivit eh, mer av den varan. Så ja, inget som ni ska avskökas av, ni som eventuellt lyssnar på ni är på att bli, att bli åklagare. Eh, det, det är inte något som är en plåga på något sätt. Det mm. bara att det är så.
0: berätta gärna mer om vad du tycker är roligt i yrket vad, ja. det, vad är det som du tycker liksom men det här är det bästa med vår eller bästa med vår åklagare. men jo. en Q, någonting som är roligt Ja
2: men det gör jag gärna det, alltså det, det är, jag vill säga det, det är ett, ett jätteroligt yrke och det är jätteintressant på, på alla sätt um, Nu ska man inte bli liksom klyschig så där alltså det är of, ganska ofta mycket att göra helt klart men men jag trivs verkligen jättebra varje dag på jobbet en bit som är tycker jag är väldigt påtagligt om man jämför med kanske då eh, ta min egen erfarenhet. Jag jobbar på byrå. Eh, skillnaden som jag kände ganska tidigt när jag började som åklarare är att man blir väldigt snabbt eh, självständig. Eh, på, på, på rätt sätt då. Att du, du får väldigt tidigt ett förtroende att fatta egna beslut. Eh, du, du förväntas göra det. Eh, och, och det får man göra ganska tidigt under, när man börjar. Man, man har en kort introduktion Period, så att säga. Och sen så får man ganska tidigt börja fatta egna beslut. Men det sker på rätt sätt. Det är inte så att du kastas ut själv och så nu, nu får du sköta dig själv. Utan det sker alltid inom liksom handledning av en äldre kollega. Och då alltid är kollegorna alltid fråga eh, om hjälp hela tiden. Eh, men just den där självständigheten kände jag jämfört med kanske. Om du jobbar på byrå på byrå har du ju ofta då en, en klient som du ska leverera någonting till och också då en, en delägare som är ansvarig för ärendet. Så du har liksom de här två att leverera till hela tiden. Det är de som granskar ditt, ditt arbete och, och ja, sätter röd bocka på det du har gjort. Som åklagare har du liksom en egen beslutande rätt eh, väldigt tidigt. Det innebär inte att det är fritt fram och göra fel givetvis för att du ska, det ska ju hålla i domstolen. Så där kan det ju bli som liksom, där får du eventuella rödbockar i att det blir oillat åtal. Då. Men att just det jag försöker fara efter just den här självständigheten och det förtroendet du får ganska tidigt. Eh, att kunna fatta egna beslut och, och leda egna förundersökningar. Eh, det, det förtroendet man får tidigt det, det tycker jag om väldigt mycket. Och att du är känd då som åklare du är ju självständig hela tiden. Det är, i det, att det är du som bestämmer vad som ska göras i de här utredningarna. Det är du som tar de här besluten. Och alltid ändå i diskussion med polisen givetvis. Så du, det, du får bestämma i sista men Du, du har alltid som ett bra, diskussion, bra stöd i polisen och diskuterat med dem. Och bra diskussionsstöd i dina kollegor. Och det där arbetssättet passar mig väldigt bra. Alltså en, en självständighet med stöd, hur man, nu ska, eller hur man ska beskriva det. Så den, den självständigheten den det är något jag verkligen ja, trivs, trivs bra med. då har du, liksom du möjligt att styra dina arbetstimmar ganska fritt ändå. Så länge du har koll på, på dina ärenden och vad du har i rätten och vilka ärenden du har som du ska förleda så, så kan du fördela Arbetstiden är ganska fritt ändå. Kanske lite mer fritt skulle jag vilja säga än vad du har på, på en byrå. Min erfarenhet i alla fall. Så, mm. så det, den här självständigheten den, den trivs jag väldigt bra med.
1: Ja, Jag tänker att du sa att man kan planera sin tid lite. Men som åklagare så har man väl också journalister. Det, det har man. Som, som man ja. också. Ja. Ehm, vissa tider. Liksom. Hur, mm. hur ställer man sig till det om man har
2: journalister? Ja, Nej, men det, man har ju, jour då. Man har ju här det, kan, det är lite olika sorters journalister. Man har dagjournalister. Ehm, då är det ju, polisen måste alltid ringa en åklagare när de vill ha vissa typer av tvångsmedelsbeslut. Om man har gripit en person så måste mm. man ringa en åklagare för att få beslut om personen ska anhållas eller släppas. Och om man vill ha husransakan eller vad det nu kan vara, så måste man ha en åklagarkontakt. Och den sortens samtal när det sker på ja när det är bråskande, då ringer man till då antingen på dagen eller på kvällen eller på natten. Mm. Så den typen av jobb har man och då måste man vara på plats på kontoret då, och, och under vissa tider och sådär. Um, så, så det är man ju bunden och sen man, man är också bunden förstås om man är domstolsförhandlingar och sådär. Så den typen av fasta arbetstider finns det ju. Men um, det, det är liksom inte något som uh, är särskilt betungande att de där fasta tiderna. Nej. För sen tiden därutöver, tycker jag, det kan man
1: planera mycket. Själv. Problem, ja,
2: precis. Ja. Vi har ju ändå Förtroendearbetstid heter det väl formellt sett då, vilket praktiken innebär tycker jag i alla fall att du har liksom rätt att och, i någon mån komma och gå ganska flexibelt så länge du gör det du ska. Ja. Eh, och det är ju klart klar fördel.
0: Får jag flika in med en ja. fråga? Du pratade om förtroende och det kanske är förtroende i att du får eh, ja, men det är du som ansvarar för att fatta vissa beslut, mm. men, men kan det vara svårt ibland när man är statligt anställd att det blir någon form av extra Ja men det, det, det läggs någon börda på dig att ja, men allmänheten anser att ä, du, det här, du måste göra det. minst det här jobbet för att det ska vara godkänt ungefär.
2: Just det. Ähm, mm.
0: ja. Känner du att det kan vara svårt ibland ä, att ha den pressen som ja. kanske finns då?
2: Det kan man verkligen fundera mycket över. Just att som statligt anställd... För, alltså, hur ska vi beskriva det du, du har ju ett regelsystem du måste förhålla dig till när du jobbar och dina beslut du tar måste vara korrekta förstås. Då. Och det, det kan absolut upplevas som pressande. Jag vet inte om pressande är rätt ord, men det, men det kan vara... Ja, nej men ett krav som du är inne på, just ett krav från, från medborgare att vi ska hålla oss till, till lagar och regler och framförallt kanske också att vi ska leverera... Eh, att vi ska leverera i rätt tid, vi ska leverera ja, rätt mängd ärenden, det ska inte ligga still och sådär. Eh, och, och att vi ska klara upp brottsligheten och få, få folk, få, få personer fällda som, som, som är misstänkta. Så det här, de krav du skrev, det innefattar alla de här sakerna. Eh, hur förhåller man sig till det? Ja, det, det, är, det är en bra fråga. Hur gör jag? Eh, man, får, man får på något sätt... Eh, acceptera att det enda man kan göra är att försöka göra så gott man kan. Man ska inte måla upp en bild av sig själv som någon slags superhjälte och tro att man ska ut och äh, rädda världen genom att klara upp allt äh, på noll tid och leverera supersnabbt och sådär. För då, då bränner man ut sig. Äh, vad gäller lagar och regler ska man förhålla sig till dem. Det, äh, självklart. Äh, men jag skulle nog säga att en dimension i jobbet är att man, vi är inte domstol, det är domstolen som dömer, domaren dömer. Och vi, när man väcker åtal och så, så ska man ha täckning för sitt åtal. Man ska ha en bevisning som är tillräcklig att det kan förväntas en fällande dom som man säger. Men man ska inte knäcka i sig. Man ska inte känna att man har 110 täckning utan tycka att funkar det här, håller det här tillräckligt, ja, då är det acceptabelt och då ska man acceptera det. Samma sak med alla typer av beslut man tar. Alltså det ska vara good enough på något sätt. Och det där, det är lätt för mig att säga nu när jag sitter så här. Men det är liksom ett, ett förhållningssätt man måste man tvingas till att ha. Jag tror att du får kanske, du måste lära dig acceptera att eh, du kan inte hinna med att vända på på alla stenar i alla utredningar hela tiden. Utan du måste göra en avvägning mellan vilken typ av ärende det handlar om, vilka resurser har vi till att använda oss av. Hur många, ja. Så den avvägningen måste man lära sig att, att hantera. Den är, den är inte så lätt, eh, säkert inte i början förstås. Mm. Och, men det, och det, är för, det är viktigt att vi som har jobbat ett tag att försöka, eh, försöka hjälpa eh, våra yngre kollegor med det. Att, att, eh, absolut att du ska göra så gott, du kan och det ska bli, bli rätt då, men man ska inte försöka så att säga, man ska inte överjobba och man ska inte knäcka i sig. Och det är lätt att säga så men, men den tycker jag är en ledstjärna man ska försöka ha då. Eh. För annars blir det krav och press som du säger och det är lätt att man, att man sliter ut sig helt enkelt. Ja, det, men det är, en svår, det är en, helt klart en svår balansgård. Det är väl något man kämpar med hela tiden förstås som i alla yrken. Liksom. Så, även när man som ni, när ni pluggar, ni känner väl också en press. Vet, ni pratade ju sist i på om betygssätt och sånt. Det är också en press som är svår att hantera och hur hanterar man press? Ja, det kan man nog pratar jättelänge om. Mm. Good enough på, på något sätt försöka tänka.
1: Mm. Ja, att man känner sig trygg i det. Att man ja. jag tänker småklagar också hur man ställer sig till om man ja, får en dom i tingsrätten och sen så överklagas den mm. till hovrätten och så mm. blir straffet förändrat Det kanske blir lägre straff i hovrätten. Hur, jag förstår det då med det avvägning om man är ju som sagt ingen superhjälte och Nej. ska rädda världen. Men ja. hur man ställer sig till det då, om ja. det en väldigt uppmärksammat mål till exempel ja. som är väldigt mycket i pressen. Och så där. Hur, hur hanterar man det då? Ja, det, kan det kännas personligt på något sätt eller jo. har man ändå en distans till det?
2: Ja, men du sätter finger på något som är jätteviktigt, just det här med distans som du säger. För det är något man, man måste sträva efter att ha distansen till, till ärendena som sådana och, och, och med allt vad det innebär. Alltså i någon mån en distans till... Kanske till polisen om vi säger att polisen är, så att säga, kan ju vara något ärende övertygad om att de så att säga, vet vem det är som är skyldig till det här brottet och vill mm. kanske pressa på. Då är det min skyldighet till någon mån som åklagare har distansen och backa lite och se hur ser bevisningen ut här. Ja, men vi kanske alla har en magkänsla av att vi vet att det är den här personen som har begått det här men vi kan, jag, jag kan inte bevisa det här. Mm. Den distansen när man liksom tvungen att ha men det är absolut svårt det är en utmaning när man har ärenden där man blir, det är ofta ärenden som är så att säga grövre ärenden som, som, som vi alla kan förstå engagera, alltså grova våldsbrott eller särskilt jag som jobbar ganska mycket med, med brott mot barn mm. eh, barn som är utsatta, det är klart att man blir engagerad mm. eh, det blir man ju som instinkt, man är ju människa och det, det, det är bra, det ska man ju bli också mm. då. men att hålla den, den distansen där, det är viktigt för en för en del för att kunna ja, som jag sa innan inte, inte bränna ut sig då att, mm. för man blir man sliter ut sig om man, om man går upp i det för hårt och sen framförallt att du, du för att kunna göra en bra bedömning för att kunna bedöma hur ser bevisningen ut här egentligen eh, så måste du kunna ha den där distansen. Just det. Men när man, nu går, man går upp med ett, ett allvarligt brott eh, ett förfärligt eh, exempelvis mordförsök kanske. Mm. Eh, där personen i fråga har blivit oerhört allvarligt utsatt eller ett, ett mindre barn som har blivit utsatt för oerhört allvarlig misshandel och eh, du liksom har distansen ändå i bevisvärdering förhoppningsvis men du tycker att här, här är det, det är en så pass stark bevisning att det talar för att det, vi kommer få en fällande dom och då då, då då ska jag inte sitta i liksom en illusion att man sitter där en robot i rätt sal och tror att här har vi distansen och man är helt iskall utan man blir engagerad det, så är det bara och om man då tycker att, eh, att vi har tillräcklig bevisning och så får man en ogillande dom. Det är, det är klart det är tufft förstås. Äh, ja, man blir ju besviken givetvis, mm. absolut. Eh, så är det ju. Det är lättare att acceptera det om, det är, om det är en bra skriven dom om det är en dom som tar ställning till de saker man själv har lagt fram. Alltså de, det här och den här bevisningen har jag. Vad, vad tycker ni här i domstolen mm. om det? Och om de då går in och analyserar allting och, och tycker att ja, men det här det räcker inte, ja, fine, då kan jag köpa det det är värre när man, som man då tyvärr har, jag vill säga det vår domstol är bra, de skriver bra domar överlag, mm. det, det är liksom hedliga domar och, och ofta väldigt välskrivna men det har ju hänt när man har haft något större uppmärksammat mål att man har Dom har liksom inte prövat all bevisning fullt ut. Man har valt och bort, inte ens kommentera vissa bitar. Den typen av dom, det, det är mycket mer frustrerande att leva med. För då känner man sig, vi har ju inte, inte kollat på allt jag har lagt fram. Jag Eller som ni har gjort det kanske, men valt att inte kommentera För att ni inser att det går inte ihop med en linje här Nej, just det. Ja. Jag förstår. Mm. Nej, men just det här känslomässiga engagemanget, som man, det har man där. Och det är en omgång bra, det är en drivkraft då, Ja, det är klart. Förstås.
1: Det behöver man ju ha. Behöver ha det som bränsle. Mm.
2: Men att just... Det är en svårt. svår eh, kan vara svår balansgång där att kunna eh, balansera det mot, mot liksom distansen. Så. Och det, det kan vara utmanande. Men det, det lär man sig och man blir i någon mån kanske tyvärr då lite eh, vad ska vi säga? Man, man blir lite luttrad. Eh, så. Om man sett många eh, utredningar med, med allvarligt våld exempelvis så, så blir man tyvärr lite luttrad. Då tar det inte lika hårt på en själv. Mm. Efter några år. Så det blir en bra skyddsmekanism. Men det kanske är en liten så att säga. Inte att man blir cynisk. Men man blir lite luttrad mm. helt enkelt. Så är det. Men engagemang är bra. Men balansen kan vara svår. Visst.
0: Per har du något fall. Som du arbetar med just nu kanske. Eller som du tycker har varit lite extra intressant. Ur en åklagarhänseende. Och ditt ja. arbete.
2: Jo, jag har en speciell situation. Jag har jobbat med, ett, ja, inte bara det här, men det här har jag jobbat med ganska mycket av min tid under, lång, under ett års tid i princip. Jag och en, en åklagad kollega till då. Och sen ett, ett antal poliser. Ehm, det kanske kan vara lite intressant att prata om för det, inne, det kan ge en beskrivning av mitt i som olika dimensioner och vad man kan som få för att ställa sig inför lite olika problem. då. det ehm, Det är ett, ett grooming-ärende som det kallas. Ehm, som jag har hållit på med här nu. Ja det är ju drygt ett års tid. Grooming det är. Ja, I det här fallet innebär det. Det är en person som, som är misstänkt för att ha. Via internet och sociala medier. Utsatt ett stort antal unga tjejer. För sexuella övergrepp. Genom att. Överlag då. Genom hot. Hotat dem på olika sätt. Tvingar dem att göra saker med sig själva. Och. Han har även filmat de här sakerna de gör med sig själva och, och spridit det här då på, på sociala medier. Så det är, ju ett, och det här är, det är unga, unga tjejer mellan lägsta 11 år och så upp till, till 17. Så det, det har man ju säga, en typ av ärende som är, vi pratade förut om det här med engagemang och distans och sådana saker. Det här är något som man förstås blir engagerad av direkt och när man... När man får det. Det är unga tjejer, barn som blir utsatta på det här sättet. Det är något som man förstås blir väldigt engagerad av. Det är intressant utifrån det. Ja, intressant inom situationstecken vill jag säga. Att det är engagerande ska sägas. Men då är det är en person som sitter häktad, misstänkt för de här brotten. då Alltså det har varit många utmaningar, är fortfarande många utmaningar i det här ärendet. Men en, en utmaning som uppstår i den här typen av ärende är just om man får... Du får en mist, en, oftast en, en, en person, oftast en ung tjej som anmäler att hon har blivit utsatt för någonting av en person på nätet. Och så, som i det här fallet, då, så fick vi tillräckligt mycket uppgifter för att kunna identifiera vem den här personen är. Vi fick tillräckligt bra uppgifter för att kunna säga att den här personen är eh, skäligen misstänkt. Eh, eller I det här fallet så blev det så att man han var på sannolika skäl misstänkt, bedömde jag direkt.
1: Så det upptagades som att någon anmälde, av någon ja. av de här tjejerna ja. anmälde att det var så ja. det upptagades så, hela målet. Ja, precis. Eh,
2: och det där som ofta tyvärr i de här målen när det handlar om att övergrepp på internet så är det ju ofta att det har skett via sociala medier, mm. i det här fallet det är Snapchat och som utgångspunkt är det väldigt svårt att veta vem det är som sitter bakom skärmen på andra sidan. Då. Vem är som är bakom det här användarnamnet? För du är ju någon mån väldigt anonym då. Så det fanns inte så mycket att gå på. Det var, det var flera personer som hade anmält personer runt om. De här, de här unga tjejerna fanns runt om i landet. i hela landet och Det var ett visst användarnamn på, på Snapchat som alla hade uppgett. Då. Det var den här användarnamnet som hade utsatt oss för det här. Och sen... Ja, det fanns en del andra uppgifter att gå på och, och polisen gjorde ett, ett oerhört omfattande utredningsjobb i att kunna gräva fram vem den här personen var Det kom en del detaljer som gjorde att man kunde med ett, ett väldigt omfattande och ambitiöst pusselläggande av polisen identifiera den här personen. Då. Mm. Men det är liksom ett första steget och vi vet här att flera tjejer har varit utsatta för någonting eh, hemskt förstås. Eh, vi vet också att ofta är tyvärr utgångspunkten att när det sker på Snapchat på det här sättet eller annat så, är, så kommer vi inte kunna hitta vem personen är helt enkelt. Mm. Så det är liksom i den där. Ja, då. Men, men så lyckas man på olika sätt kunna hitta den här. kunna säga att mycket pekar på att det är den här personen då. Mm. Så då, då får man som åklagare fundera okej, okay, vad, vad gör vi nu då? Vi har en person som är misstänkt för, för de här brotten. Vad ska man göra då? Ja, man måste ju... Ska man ha tvångsmedel på något sätt? Då? Vi måste ju få in den här personen för att, kunna, för att kunna säkra utredningen. Vi måste höra honom, vi måste säkra att den bevisning som finns inte går förlorad. Så, så, av de här skälen så vill man ju då tillgripa tvångsmedel. Det vill säga att man vill anhålla personen, man vill göra en husransakan i den personens bostad för att hitta, hitta den bevisning som man eventuellt sitter på dem. Och då får man först pröva, har jag tillräckligt starka misstankar? Sådana här saker Har jag tillräckligt starka anhållningsskäl? Alltså är, är risken för förstörande av utredningen tillräckligt stark och risken för fortsatt brottslighet exempelvis tillräckligt stark för att det ska vara anhållande? I det här fallet var det var det som uppenbart att det, det var allvarliga brott. Det var en stor risk för att han skulle försvåra utredningen och att han skulle också fortsätta att begå brott eftersom det var många flickor som har blivit utsatta, i det här fallet på ett tiotal vi hade och risken för att den skulle fortsätta vara stor. Så att det, fanns, det fanns grund för att anhålla och mm. också grund för att göra en husransakan och, och plocka in saker som kunde ha betydelse för utredningen, datorer och telefoner och så där. Så, så det gjorde vi. Och Den utmaning som man ställs inför då, i den här typen av världen är just vad, vad hittar vi då när man tittar den här personen. Den en person som har begått den här typen av brott. Vad kan man förvänta sig hitta i den personens dator? Mm. Nu är det så att man ska ju leta efter saker som har att göra med utredning gällande de här flickorna som vi hade då, dryga tiotal. Men man kommer ju förstås hitta andra saker i den här personens dator. förstås. Då. Säkerligen barnporr och annat. Men det som polisen kunde konstatera då, efter att ha först bara ganska ytligt tittat på... på på datorerna, att det var just att det var ett eh, stort antal ytterligare eh, flickor som har blivit utsatta av mm. honom runt om i hela landet. Då. Eh, och då blev det som en utmaning, okej, okay, hur ska vi identifiera de här personerna? Mm. Det kanske är hundratals ja, som vi kan veta har blivit utsatta men vi vet inte vilka de är. Hur ska vi göra för att komma framåt i utredningen här? Hur pass mycket tid ska vi sätta för att kunna utreda det här? För det kommer ju ta oerhört lång tid för att kunna identifiera de här för det är ett detektivarbete polisen gör det är att kunna se om man har något material där man kan konstatera att det här är en ung tjej men hur vet vi vem det här är och då kan man på något olika sätt då, eh, reda ut det genom polisens extremt skickliga it eh, Så men utmaningen var just okej, okay, här har vi liksom ett års jobb framför oss minst för att kunna utreda vilka de här är då, och då är frågan det blir liksom ett skarpt läge i någon mån. Det låter ju hemskt att säga, men det blir liksom en resursfråga. Har vi resurser i form av tid i att utreda det här? För han sitter ju då och satt häktad då. Han blir häktad av tingsrätten. Mm. Har vi tid att lägga så att säga? Hur långt kan han sitta häktad för det här? Då? Eh, men, men vi kommer ju fram till, det handlar ju om brott mot barn, väldigt allvarliga brott förstås. Och då är det, liksom, det proportionerligt att, att de utredningar ska göras. Vi ska identifiera så många som möjligt och, och han får sitta häktad så länge som utredningarna gällande de här pågår. Mm. Så det var en jätteutmaning för mig, men framförallt för polisen att göra det här kartläggande arbetet. Mm. Hur, ja, hur ska vi kunna identifiera vilka de här är? Och sen när man, då lyckades man med det sen då identifiera ett stort antal unga tjejer. Alla lyckades inte tyvärr identifieras, men det är ungefär 50 stycken. Mm. Och då är nästa steg då, okej, okay, då har vi 50 stycken brottsoffer här. Alla är under 15 i det läget i vårt fall och när man har en utredning då ska ett ett brottssov det ska ju höras, man ska ha förhör med, med polis då, mm. höra som vad de har blivit utsatta för och många av dem kanske inte ens hade anmält till polisen då måste man hantera, då är det 50 stycken barn av vårdnadshavare som ska kontaktas och man ska hålla förhör med de här 50 stycken barnen vilket är en ganska stor apparat för mm. det, det är inte vanliga förutom att man håller så speciella barnförhör då i, på barnahus som det kallas så av speciella barnförhörsledare vilket också är en stor utmaning på olika sätt. Dels att den första kontakten med vårdnadshavarna som polisen ska ta där de blir upplysta om att deras barn har blivit utsatt för någonting på nätet misstänker vi. Mm. Och de kanske inte känner till det överhuvudtaget. Och den första reaktionen hos mamman och pappan som polisen måste hantera då, och för mm. föräldrarna förstås hur de ska tackla detta och att man sen då vill övertyga barnet om att komma och prata med polisen om mm. det. Så det, det var den en jätteutmaning för, ja, för polisen och för föräldrarna så där förstås. Och att ha de här förhören eh, ja, tar ju lång tid och, och, och eh, att låta barnen kunna bli trygga och vilja prata om det hela vad de har blivit utsatta mm. för är också en jätteutmaning där vi har liksom skickliga förhörsledare som, som lyckas eh, bra med det. Så det var liksom en, en utmaning i jobbet och sen eh, att, att hela tiden. Eh, driva det här ärendet, vi var ju två åklagare på det, eh, vi har hållit på med det här nu i, i ja, drygt ett år nu då, kan man säga, när åtalet kommer ges in i, i januari troligtvis eh, den extrema mängd material som man ska ha och hantera det. Mm. Eh, det är förstås också en eh, stor utmaning och sen har vi hela det här med distansen då, som du har varit inne på att kunna ha kunna ha distansen till, till det hela också i någon mån då. Mm. Eh, att acceptera att här vet vi att ett ungt barn har blivit utsatt för någonting då något hemskt men att acceptera så att säga att vi inte kanske kan veta vem hon är eller kanske eller acceptera att vi inte har tillräcklig bevisning för att kunna styrka brott i just hennes fall då mm. och acceptera att måste man helt enkelt skriva av det. Det är ju också en utmaning förstås då. Mm. Och, och sen kommer vi komma till en situation där vi väcker åtal när vi har alla dessa målsägande som ska i någon mån höras. Vi kommer att tro att vi sitta eh, hela Hela januari fram till sommaren med själva rättegången. Mm. Så det blir extremt omfattande för, för oss och för försvararna och alla målsägande beteenden. Så, så det, tar ju, det visar ju på vilken, vilken tid det tar att driva den här typen av mm. ärenden. Och vilka resurser det slukar för rättsapparaten. Då. Mm. Men ja, det ska du göra förstås. Den här typen av ärenden är ju sådant ja, som ska prioriteras. Och det har ju varit det här med ni om kunskap, just att ha koll på på utvecklingen på olika eh, sociala medier och mm. hur de funkar och så ehm, ja, det har man ju varit tvungen att uppdatera sig på, är mm. klart för det, det, jag kunde en del om ganska bra tycker jag men, men det fanns saker, och jag snabbt framförallt som jag har som jag fått uppdatera mig på mm. ehm, så, så det, ja det har varit utmanande också
0: Du pratar tidigare om svårigheterna i som har utvecklats under sen du började som åklagare. Svårigheterna i urbevisanse att det ställs högre krav på åklagare. Hur ser det ut inför framtiden? Tror du vad? Vad ställs ni inför in för utmaningar då? Och hur kan man lösa dem? Mm. skulle Ja, så
2: alltså svårighet. Kraven ökar på oss. Alltså utifrån att. Ehm, Brottsligheten ökar och tar nya vägar. Eh, nya tekniska liksom tillvägagångssätt för brottslingar kommer hela tiden. Eh, och det går allt fortare på olika sätt. Så, vi, så, så kraven på att hänga med helt enkelt, de, de kommer bara öka. Och hur löser man det, det är ju en jättebra fråga. Vi, eh, vi måste bli fler. Vi måste vara fler åklagare helt enkelt. Och det, tanken är att vi ska bli fler. Eh, det ska rekryteras på här nu fram till de kommande två, tre åren ska vi bli. Nu ska vi se, nu har jag inte exakt siffran i huvudet, men ett, ett hundratal fler åklagare. Jag vet inte om det räcker, men de kommer behövas. Mm. Så vi måste bli fler åklagare. Jag tror att kompetensutvecklingen inom myndigheten är att man måste få in lite mer andra yrkans. Kategorier gör de fler fall vad gäller då revisorer och sådana saker som sitter i myndigheten och kan man, som man kan vara behjälplig av i större komplexa ärenden. Det måste bli fler för som gör då, alltså ekonomiska beräkningar och sådana saker. Så, så på så sätt måste vi ja, bli fler och få en annan kompetens tror jag. Sen är det ju är en konstant pågående debatt, och särskilt nu kring kring gängbrottslighet har det kommit upp. Många frågor förstås, har vi rätt sorts verktyg vi polis och åklagare, alltså då vad gäller, vad gäller, vilka, vad gäller alltså då lagmässigt vilka verktyg vi har till att använda oss av? Mm. Olika form av tvångsmedel, alltså hemliga tvångsmedel och sådana saker, har vi tillräckligt där eller behöver vi, behöver vi fler verktyg där? Ja, den debatten kommer att gå på, det har inte jag något bra svar. Men, men helt klart är att det att det måste till någon form av eh, rejäla kliv framåt. Särskilt vad gäller, särskilt vad gäller få, att få människor att våga vittna, eh, att våga prata eh, om vad man har varit med om. För det kan man ju se, tycker jag, kopplat till just gängbrottsligheten- mm stor problematik med att människor vill inte prata med, med polisen av, på grund av olika saker med lojalitet med, med de personer som är misstänkta och så. Hur man kommer till rätta med det det finns ju olika tankar alltså anonyma vittnen och sådana saker. Jag tycker det är värt att fundera på den sortens bestämmelser. Alltså någon, någon väg framåt där måste vi hitta. Men jag vill säga det att, alltså nu vet inte hur jag hur pass väl har kommit igenom när vi har pratat här men det är ju ett jag har ju sagt det, jag säger det igen. Det är ett, ett jätte, alltså jätteintressant och givande arbete. Det är varierat. Det är, alltså det är aldrig långtråkigt. Du sitter källa med samma, samma sak mm. eh, dagarna i ända. Eh, och, ja, särskilt då tycker jag... Det finns en kultur inom myndigheten. Just en slags eh, vad ska man säga, en kollegialitet. Alltså att man hjälps åt. Eh, du har alltid någon att fråga. Eh, mm. Samtidigt som du är självständig. Den här sortens kultur och stolthet över att det är så inom myndigheten i stort, den är värd jättemycket. Och det är något mm. jag verkligen liksom vill, vill trycka på. Det är, det är högt tempo, det kan vara hårda, hårt arbete periodvis men det, ofta tycker jag det kommer perioder där du får en chans att, att återhämta dig. Det. det är inte konstant stenhårt skarpt läge utan det går i, så att säga, i kurvor det där mm. på ett sätt som det kanske inte gjorde på byrå tyckte jag då mm. det var ju 110% i princip konstant och allting skulle vara klart i, i föregår helst så mm. den, den mer, så att säga, mer balansen i arbetstiden tycker jag faktiskt finns på mm. åklagariet.
1: Jag tycker verkligen att det kommer fram att det är ett intressant yrke och jag tycker mm. att du har lyft många bra delar och hur det är att arbeta som, som åklagare Mm. det
0: jag ja, verkligen för oss som studenter, vi vet ju inte vad vi vill hitta på riktigt nej så men det precis,
1: så få en inblick ja. i det och även det som du gick igenom det målet du har just mm. nu och så vidare mm. det finns olika parametrar och en balansgång mellan allt så.
0: Mm. verkligen mm. ja, med det kanske vi känner oss nöjda mm. vi tackar ja. dig Per för att du kom hit idag ja, tack. Och tack själv, det var det jättekul
2: att komma hit jättekul att prata med dig
0: ville ställa upp och vara med
1: i det här avsnittet.